0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Татко, благодарим ти толкова много, че умовете ни са отворени, сърцата ни са отворени. Ние се молим с молитвата, с която Давид се помоли. Пасло е за мен, Халилуя. Ние се молим с молитвата, която той се моли и каза виж в мен, провери ме, изпитай ме Господи и виж дали има път на неправда в мен и ме води в пътя на истината. Освободи ме от неправдата, която е вътре в мен. Покажи ми неправдата, която е вътре в мен. Откри ми нещата, които трябва да променя в себе си. Защото единствения начин да променям хората около мен е, ти да промениш мен отвътре. И аз съм за този процес, аз съм в този процес, аз се предавам на този процес и те моля, освети ме, за да ходя в Твоя план, пораси ме с си соп, за да бъда чист. Умие ме в кръвта на Твоя син. И нека да бъда всичко, което ти имаш предвид. Нека, Господи, точно сега Солото да излезе и да премахне от мен, всяка треска, да премахне от мен. Всичко, което по някакъв начин е влязло под кожата ми, което влияе на живота ми, което тормози взаимоотношенията ми и да мога да вляза в Твоя план. Ако се молиш, става молитва от цялото си сърце и отлично убеждение можеш да кажеш едно амин заедно с мен и да отвориш библията си на Йоан 20 глава. И... Аз съм кръсти от днешната проповед. Кой от тях си ти. Сега, това послание може да е поредица, но ще се пробваме да го направим послание и затова няма да вземем всички тях, които аз бих взел. Кои са тия тях? Те са 12 апостола. Погледни човека, те му кажи кой от тях си ти. ти? Кажи му, личаш ми на един от тях? Ама кой от тях си ти? Основният проблем на повечето от нас в момента е, че... Сега ще кажа, какво мислиш? Нямам си на идея. Не знам кой съм аз. За да не взема цялата поредица да направим, нали? Ще взем само някои от тях, които са доста емблематични. За да можем да си отговорим на този въпрос, кой от тях си ти и също така да разберем кои са хората в нашия живот и какви сме ние. Как живеем живота си, как се позиционираме в Божия план, във всичко, което се случва около нас в нашето време? Дали се позиционираме за добър резултат, дали се позиционираме за добър плод, дали се позиционираме за Божия план или сме се позиционирали за нещо друго? Погледни човека теб, му кажи кой от тях си ти. Добре, Йоан 20 глава. Започваме да четем. Йоан 20 глава. И ще четем от 19 стих. Сега, учениците са били заедно с Исус в продължение на 3 години и нещо. Три години и нещо те видяха невероятни неща, преживяха невероятни неща с Исус. Сега обаче стана случката. Това за което Исус ги подготвяше, всъщност се случи. Изпитанието дойде, Исус им говориш през цялото време и две изпитание, те се чудиха за какво друго да мислят, вместо да се подготвят. Но в един момент дойде ситуацията, в която Исус наистина умря. И аз искам вие само да го преглътнете това за момент. Исус наистина умря. Много често, когато ние мислим за живота на Исус и за неговата смърт, ние веднага прескачаме до възкресението. Понеже нашата християнска вяра е възкресенска вяра, ние много бързо стигаме до там и казваме, нали, аз казвам, Исус умря и ти казваш, аллилуйя, възкръсна. Ние имаме Христос възкресе, воистина възкресе, но нямаме Христос умря, воистина умря. Но нека да ви кажа, Христос умря и Той наистина умря. И в Неговата смърт, Той остави тази група от последователи, които трябваше да бъдат лидери, в пълен шок. Въпреки, че те трябваше да бъдат подготвени, те се оказаха неподготвени. Колко от вас са били в ситуация в живота си, когато... Абе, би, би, би трябвало да сте готови за това. Обаче, въпреки това, просто не може да понесете това, което се случва, нали. И знаете, че той човек ще почине, защото вече е на възраст, в която ще се пресели и а, всички го очакват. Обаче, въпреки това, цялото семейство влиза в тъга след смъртта на този човек, защото сякаш не сме готови за някои неща в живота. Сякаш не сме готови да преживеем определени неща. И те бяха в този момент и бяха следвали Исус дълго време и сега Исус умря и. Те се чудят какво да правят, разбягали са се. Той ме казал какво да правят, когато стане това. Но не всички слушат внимателно. Погледни човек, те и му кажи, слушай внимателно. За да разберем, кой от тях си ти. За
1: да разберем, кой от тях си ти.
0: Погледни в очи и му кажи да не се окаже, че си някой, който не искаш да си. Погледни човек от другата страна и му кажи да не си избрал неправната роля. И понеже не мога да взема 12-те, ще се опитам да ви говоря само за трима от тях. Ако е ОК, okay. Ще се опитам да ви говоря само за трима от тях, за да видим на кого приличаме и да разберем на къде сме тръгнали в живота си. И също времено да разберем какви са хората, които са около нас. Окей? Okay? Говорим това послание двустранно, както си казахме. Първо го вземам за мен, после го вземам за... Значи, ти си той човек. Погледни човека те му каже, ага. <съпроси> значи, ти си той човек. <съпроси> Знам, че си в наведение. Погледни Библията. Добре. Okay. Йоан 20.19. Йоан 20.19. А вечерта на същия ден. Първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха, учениците беше заключена поради страх от юдеите. Исус дойде и застана посред тях и каза мир вам. Сега, Исус им каза мир, което е шалом или успокойте се, всичко ще бъде окей. Okay". В един смисъл, защото това е поздрава, нали? Това е здраве в Израил е шалом, мир, окей. Okay". Но също времено той би каза мир, защото всички бяха много оплашени. Yeah. Те са толкова оплашени, че са заключили вратите, затворили са вратите, обявили са, че, че ще се съберат, защото това е специалния ден. Това е първия ден. Много хора казват, защо се събираме в неделя? Ние се събираме в неделя, защото това е този ден. Yeah. Това е деня, в който Исус Христос окончателно, веднъж за винаги, победи смъртта. Това е деня, в който Исус Христос възтържествува над смъртта и над греха и над гроба и по този начин той ги изведе, Библията казва, на победоносно шествие и се подигра на дявола, за да може да вземе обратно ключовете на, жив... на смъртта, ключовете на ада, да даде обратно властта в ръцете на Адам, в ръцете на човека, за да може той отново да има възстановено взаимоотношение с Бог. И деня, в който това беше постигнато и довършено, е неделя и затова християните се събираме в... Неделя! Окей. Okay. За те от вас, които се чудят. Някога, о, може би трябва в събота или в... Не. Ние може да се събираме всеки ден... Но има само един ден, в който исторически Исус Христос възкръсна. И този ден не е събота, не е сряда, не е четвъртък, а е неделя. Погледни човека, който те му кажи. Това е вълнуващо, това е. че на същия ден, е. а, ами знам дали има хора, е. преди 2000 години, е. на същия този ден, ден горе-долу около, горе, около този час, имаше събрание подобно на това. И Исус се яви между тях. Иисус. О, това е вълнуващо, според мен. Според мен е вълнуващо, че на деня, в който те се събират заедно, за да почитат неделята, възкръснали, възкръснали Исус им се явява. Окей. Okay. Исус им се явява и казва, мир вам, 20 стих. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Иисус пак им рече, мир вам. Окей, okay, зарадваха се, но още не се бяха успокоили. И затова, още веднъж. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях им каза, приемете Святия дух. На когато простите греховете, простени им са. На когато задържите, задържани са. Сега. Нека да ви обясня колко е огромно значението на този момент и на тези няколко пасажа. В продължение на всичките години, в които те следваха Исус, нито един от тях не беше преживял това, което ние днес наричаме новорождение. Новорождението е, когато ти изповядай с устата си, от вяра в сърцето ти, че Исус Христос е Божи си и ако не си го правил сега, тая вечер може да е Твоята вечер и накрая ще дам шанс и ще бъде супер. Но изповядваш Исус Христос от вяра в сърце, с твоето и когато изповядваш Христос, че твой, Той е твой Господ, ти получаваш този подарък на вечен живот. И нещо свръхестествено се случва вътре в теб. Всъщност, Бог те регенерира. Той те създава отново. Халелуя. Той те прави нов човек. И затова в Божието Слово, в Коринтия ни се казва, че който е в Христа, той вече е ново творение, старото премина и всичко стана ново. Сега, въпреки че учениците бяха с Исус толкова дълго време, нито един от тях още не беше нов. Не знам дали има хора тук. И затова ние не сме и толкова а, осъдителни към тях. Сега, като влезем в техните истории и преразгледаме характера на някой от тях, не ги съдиме толкова много, защото Святия Дух не живееше в тях. Деня на новорождението на апостолите и последователите Христови е точно този ден, точно този миг, за който ние четем. В момента, в който Исус им каза, приемете Святия Дух, това беше деня, в който те се новородиха. Те вярваха в Исус преди това, но нямаха право и не можеха да се новородят, защото Исус не беше умрял и не беше възкръснал. А за да има Новорождение трябва да има смъртта на Христос и възкресението на Христос от мъртвите. Тук ли сте? Да. И поради Неговото възкресение те вече имаха легално право да бъдат новородени. И в момента на новорождението, това, което ни казва Римляни, е, че има вяра, която се освобождава, мярка на вяра, която се освобождава от Бог в сърцето на човека, който приема Божите Спасител Спасителна Благодат. Тук ли сте? Да. В момента, в който човека откликне на Божда спасителна благодат, има вяра, която се освобождава от Бог в сърцето на този човек и тази вяра оттам нататък му помага да започне да живее като нов човек, като новороден човек. Да. Тук ли сте?
1: Да.
0: Кой от тях си ти? Първият човек, за който искаме да видиме дали, сме, дали, си, дали ти си той. е популярен. Той си има прякор. Той се нарича Тома неверни. Покледнем, че да те му кажи, ти ли си. Да? Тома неверни е първият човек, сега, за който си говорим. Сега, Тома е един от тези хора... Тук ли сте? Тома е един от тези хора, които рационализират всичко. Някой казва, ма не, почва прилича на мен, всакво ще правя. Той е лоялен в смисъл на това, че той може да последва мисията, но не ако не знае накъде да се нещата. Ако той не разбира това, което се случва, той няма да участва. Той има нужда от доказателството, от знанието за това, което става. Когато той знае посоката има тази сигурност в себе си, той ще бъде там. В момента, в който сигурността я няма, той изчезва. Много жени приличат на Тома. Затова всички жени, погледнете някоя жена, която е до вас и я попитай, ти да не вида си Тома. В Йоанн 6 глава ние виждаме, че огромна част от учениците на Исус си тръгват. Да. Тука ли сте? Да. Огромна част от учениците на Исус си тръгват от Него. Не сте остават, Исус ги поглежда и казва сега ви е вие ли си с хорите? Разбирате ли? Това е едно посетителите си тръгват и остават само посветените хора в църквата и те са 12 човека. Някой каза, нали че само големите църкви са от Бог, обаче това значи, че Исус има проблем, защото Той имаше само 12 а, члена. А, ако трябва да бъдем много да максимизираме, стигна до 120, което значи, че църква пробуждане е по-голяма от оригиналната църква на Исус. Сега въпросът е, че всеки един от тия 12 достигна по няколко хиляди. И затова трябва да видим кой от тях си ти, защото ако всички излеземе като... Не знам дали има да, някакойто разбира. Ако всички се окажеме наистина плодоносни, ако всички се окажеме точния герой, в точната история, в точното време и се постараем да оправим нещата в характера ни, които ни пречат да влезем в Божия план, може да се окаже, че църква пробуждане до една година ще е сега Деси се опитваше да ви, да ви разкаже за това как, как нейните крепости са разтърсени. И това е много добър момент, защото вашите крепости трябва да бъдат разтърсени. Yeah, Тя разказва за това как ги събрах в тази стая и им казвам, аз ще отидаме там, извайка една голяма карта как след това ще отидем тук, след това ще отидем и тук ще направим служба и там ще направим изцеление и тук ще кръстиме хора и после ще отидем в Македония, после ще отидем там. И аз си тия някой човека в тази стая, която стои ме гледа. Те рационализират. Те искат да видят някакво доказателство за това, което ще стане. Погледни човека до теб и му кажи, коло тях си ти. И ако има сигурност, ако има и други хора там, те са спокойни. Okay. Нали ги знаят тия хора, които им кажеш, искаш ти да излезем и те казват, кой друг ще бъде там и ти кажеш, Ми, само аз и ти. а не но в момента, в който кажеш, ами ще бъдем масти ти, той, окей, okay, идвам, идвам, идвам. Те търсят удобството на тълпата. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Те търсят удобството на тълпата за сигурност, но също времено те не търсят общението, в което да бъдат посветени. Кой от тях си ти? Един от тях ли си, които пропускат службите? Сега, момента с... Тома, Някой казва Тома неверни, Тома неверни. Искате ли да разберете защо Тома не вярваше? Да, да. Аз ще ви кажа, защо Давай. той не беше новороден. Oh. Всички останали се новородиха, но той не беше новороден. Oh. Сега продължаваме, ще продължаваме ли да съдиме Тома? Вие новородените неверници. Oh. Тома не беше новороден. Той не беше. Окей, okay. продължаваме ли да четем? Окей? Okay. Сега имайте в предвид, защото че... някои вярва ще че четат Библията и казват, Окей, okay, свърши главата, значи свърши историята. Не, имайте в предвид, че главите и стиховете са сложени много по-късно yeah. за грамотни хора като нас да може да намерим по-бързо това, което търсим. Yeah. Нали? Оригинално това е написано като едно цяло нещо. Разбирате ли? Yeah. Така че посланието от това, което Йоан пише, не спира тук, защото ти имаш ново подзаглавие. Или имаш нов стих. Той продължава. И как продължава? 24 стих. А Тома, един от сте наречен близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Сега, Библията не ни казва защо и по каква причина, но Той изпусна служба. А, Не знам дали има хора в тази род. Погледни човек му кажи, ти да не си един от тях. Кажи, кой от тях си ти? Тома беше един от тези, които, когато чувстват, че трябва да бъдат отиват, и когато не им скимва, много, може да пропуснат. Обаче, забележете, че когато си част от общество, което се предвижва, с скоростта на светлината, с скоростта на светлината, светлината е словото, не знам дали има хора, които разбират. Няма да отим сега в Битие, за да ви обяснявам, че всъщност словото, което излезе, излезе с скоростта на светлината и той е светлината, която огря света, защото нямаше слънце. Но няма, не мога, нямам време да ви говоря за това. Но когато си част от нещо, което се движи с скоростта на светлината, всяка секунда, която ти прекараш извън, ти пропускаш огромно нещо. Тук идва ситуацията с християни тип тома, които евреи ни казва, станало имен навик да пропускат нашето велико събрание. Стана навик да им се отвори някаква работа или. Вижте, Библията не ни казва дали майката на Тома почина. Библията не ни казва дали му излезна много важна сделка. Библията не ни казва каква, каква ситуация имаше Тома. Всичко, което ние знаем е, че от 2000 години насам той вече не е Тома близнак, а е Тома неверни, защото в една служба. Изпускаш ли моментите, в които Бог иска да ти даде нещо, понеже не си подредил приоритетите си по правилния начин? Като лидер понякога се изумявам от това как хората могат да бъдат на всичко, но не и на най-важните моменти за техния живот. Ние мислим като хора, че е важно за нас. Вижте, искам да ви кажа и това. Защото колко от вас искат децата ви да бъдат туманеверни? Окей? Okay? Обаче всеки път, когато вие не ги водите в църква, в неделя, вие инвестирате в тяхното бъдеще да бъдат туманеверни. Wow.
1: Wow. Wow. Okay.
0: Значи вие... Колко от вас са родители? Просто за да знам, че... О, мога да проповядам за това, да. Okay. А, yeah. Значи вие вземате вашите парички, за да заведете вашите деца на уроци по пяно. За да се чувстват комфортно с останалите снопчета, които също ходят на уроци. Нараниха егото на някой май. О, аз те първа започвам. Нали? Някой друг праща детето си на уроци по пеене, за да може нали, да покаже, че в нашите домове, в нашия дом е таланти. Когато идва време за учрище, вие ги водите и зареждате им. Купувате най-хубата раница с... А, специални... А покемон няма да говорим за него, защото в нашата църква няма покемон. Ако има покемон, вие още не сте се посветил в църква пробуждения. Ако сте посветени има покемон, не ви въжи посвещението. Отинаме и купуваме на децата, нали? Най-специалната раница са специални възглавнички, които да масажират гръбчето му, докато се движи и да не му те жът, защото трябва да купиш и 40 учебника и той отива на училище като че ли е някакъв строителен работник, който носи тухли. Да. Нали? Да. И след това ставаш рано сутринта, за да можеш да го заведеш на време и се обличаш добре за родителска среща, защото Търсиш най-доброто училище и след това го пращаш на уроци в предмета, в който не се движи добре. И когато дойде неделя, нея кажеш: О, много сме уморени да си останем вкъщи. И ти инвестираш в детето ти Тома неверни. Инвестираш в себе си това неверни. Погледни, човек от тебе му кажи, колко от, от тях си ти. Тома е този, който рационализира. Той е умен, той е бистър, той е а... прекрасен човек. но пропуска тези малки моменти в живота, които изведнъж се оказват изключително важни. Представете ли си, той беше три години в, в присъствието на Исус и точно в момента, в който той трябваше да се новороди. Той не беше там. Тези няколко минути, прекарани в горницата на неделя, след обед, се оказаха по-важни от три години и половина, в които той видя. Всякакви чудеса. Тома е този, който приема, че понеже е видял толкова много от Бог и е ходил с Исус толкова дълго време, той може да си позволи да изпусне. Той може да не се моли днес. Без да разбира, че това е точният ден, в който Бог иска да му даде нещо. Това е точната служба, в която Бог е щял да изговори пророческо слово за него. Wow. Оперирайки от офиса, който оперирам, аз често преди да дойда на служба, Бог ми говори за хора, които трябва да бъдат там. И ще се очудите колко често тия хора ги няма. И после те са същите, които искат частна консултация wow. за проблема, който ние сме разрешили в неделя. Тома каза, докато аз лично... Не знам дали има хора, които има в тази църква. Той каза, докато аз лично нямам лична консултация с Исус. Аз няма да повярвам. Исус вече беше дал на тялото, това от което се нуждаеха за следващото ниво, но Тома не беше там. Кой от тях си ти? Какво изпускаш от това, което Бог иска да ти даде? Но успяваш ли да приоритизираш тези три часа в неделя, тези два часа за домашна група или за, за група през седмицата, как подреждаш твоите приоритети? Няма никакво значение. Библията не оправдава от И Исус така и не му даде част на консултация. Той просто се яви отново на учениците и така стана, че това беше там. Забележете, че той не отиде да му се яви някъде специално, лично на него, за да му каже, ето искам да ти докажа. Погледни човека от тебе му кажи кой от тях си ти. <тъкък> И между другото, тази проповед е за всеки един от вас. О, oh, чувствам, че някой е обиден. Да, mm. увеличи това помазание, Боже. <тъкък> а, тази проповед е за всеки един от вас, който вярва, че може да си е църква вкъщи. Исус няма да ти се яви лично вкъщи. И ако ти се яви, това ще е нещо само за да ти каже, е, мързал мързал на църква. <ръква> Кой от тях си ти? Сега, за Тома има надежда. Кажи, има надежда, има надежда, има надежда. Ако си Тома, има надежда. Сега ще ти кажа, какво е твоето лечение. Готов ли си? Тома е човек, който просто се влияе изключително много от хората с които е. Wow. Ако е с е весел. Ако е с тъжни, е тъжен. А когато остане сам, не знае кой е. Защото той получава своята идентичност от тълпата. Той е изключителен екстроверт. Wow. Не, не знам дали, може би, не проповядвам на правната църква. Да отиде в друга страна. Той се зарежда от хората. И проблема му е, че той по някаква причина решава да не се зареди от правните хора. Ако си Тома, няма проблем, още не си неверни, защото той не стана неверни, просто е така. Ако ние изследваме неговото служение след това, ние виждаме, че явно той беше изцелен. Пробива на Тома дойде, когато той беше в служба. Пробива му беше, когато той беше в църквата. Пробива му беше, когато той беше с вярващите и отново изведнъж Библията ни казва Исус застана помежду тях. И тогава в общението на светиите той предложи лично преживяване на тома. Ако си нямал лично преживяване с Исус, то е защото не си бил в общението, което Исус посещава. Аз казва, аз съм толкова гладен за Бог, искам да преживея Бог. Има място, на което преживяваш Бог. Той си е избирал място. Погледни човек от теб, му каже кой от тях си ти. Лечението на Тома е да не пропуска служба. Ако аз знам, ако ти знаеш, че ти си Тома, не изпускай служба. Ако аз знам, че аз съм човек тип Тома, аз ще бъда на всяка група, ще бъда в неделя, ще бъда в среда, ще си намеря оправдание да отида на репетицията в четвъртък? Okay. Просто за да бъда в атмосфера, в която Господ може да ме докосне. Mm-hmm. В атмосфера, в която може да дойде момент на пробив за моят живот, в който аз да позная моята идентичност. Тома познаваше Исус като Негов Учител. Той не познаваше Исус като Негов Господар. Mm-hmm. Той имаше съмнение по отношението на Неговото божество. И това, когато Исус му се яви и той застана пред него, тогава той каза тази изповед, която го промени тотално, която трябва да се превърне в твоята изповед. И това е изповеда, Господ мой, Бог мой. Mm-hmm. До сега, може би, Исус е бил нещо между другото в живота ти, нали? Mm-hmm. Някоя иконка на стената или а, такава деца клати с богородица в, а, в колата и, а, или може би някоя такава ВИК служба. Какво значи ВИК? Свещениците, в православните си имат, ги наричат ВИК християни. Те са само по Велик ден и Коледа. И затова се наричат ВИК. Те са там само на Велик ден и Коледа. И ако до сега ти си бил ВИК християнин, Исус е бил нещо между другото, халелуя, Бог ме изпрати тук в църква пробуждане, за да ти кажа, че Исус не иска просто да е твой учител, Той не иска просто да ти даде мотивация, Той не иска да бъде нещо между другото, Той иска да стане твой Господ, Той иска да стане твой Бог, Той иска да спаси твоята душа и да ти покаже славното бъдеще, което има за теб. Но това ще стане, когато ти кажеш Господ мой, Бог мой, какво съм изпуснал! Какво съм изпуснал? Аз се чудя, ако ти си тума, какво си изпуснал? Бог ми каза, че днес ще има жена в службата, която има проблем с зъбите. Дори последните няколко дни си имала болка и в тази служба той ще изцели. Ако искаш, може да ми помагаш и няма да, да правиме голямо нещо от това нещо или може да дойдеш отпред. Ти ли си? Да. Дясната страна? Коя страна е? Лявата? Дясната страна. Ти си дясната. Значи ти си човека. Може да дойдеш на края на службата и ще получиш молитва, но... И понякога той човек не идва. И стои вкъщи, и си бие инжекции, и си пие на огина, а Бог иска да го изцели. А той е тук. Аз, знаете ли, какво откровение получих преди време? Че ако ме боли глава, по-добре да ме боли глава в църква. Ако ме боли кръст, по-добре да ме боли кръст църк, Поне можеш да седна на някой стол, да се опълна и да кажа, О Господи Исусе, изцели ме. Поне някой може да ми положи ръка, някой може да се моли за мен. Тук виж Бог е говорил на пастора, нещо може да се случи с мен. Докато съм в църквата, обаче, ако стоя вкъщи, най-ново да си пусна един телевизор и да попадна на точната реклама. Ако имате болка, норовен, който стоп богата. Болкато, директно в цълта. Кой от тях си ти? Трябва да вземеш решение, че ако по някаква причина, и в живота има моменти, в които отидеш на почивка, и хей, църква пробуждане смазва всички рекорди, които аз съм виждал на църковна статистика в България. за Затова, че църквите в неделя са празни лятото. Църква пробуждане е пълна дори и лятото. И това значи, че няма много тома в църквата. Има хора на вяра в
1: тази
0: Но е, всеки един от нас е нормален човек, има нужда от почивка, има нужда от нещо, което е да преживее, нещо, което е да направи за Бог е снабдил за нас запис. Бог е снабдил за нас интернет. Алелуија! Бог е снабдил за нас айфони и iPad. И с който и китаец си решил да тръгнеш. И това Бог го е снабдил. Чрез нашите братия. И можеш да си влезеш в това... Това е, най- това е най-великата мисия на твой телефон. Можеш да си влезеш... Пасторът е много практичен днес. Да. Жена ми казва, че най-практичните ми проповеди са и най-любимите. Така че... Ти подкаст. Бам, пробуждане. Седем решения. И я да ви ме сега. Седем решения. Очаквай чудеса. Седем решения да изградиш на обичайни взаимоотношения. С правния талант. Справния талант. <ръпи> В правилното време. <ръпи> на правилното място. <ръпи> Това случайно го пуснах така. Не пропускай това, с което Бог е нахранил тази церкова. Защо? Точно това, което се говори... в Колко от вас има ли преживяването, че идвате и се говори това, което е било цяла седмица в живота ви? Или идвате и след това, идната ви седмица цялата е в това, което се е говорил? Какво прави Господ? Господ ви дава храната, Той ви дава инструкцията, дава ви точното слово, от което се нуждаете, когато влизате в тази седмица. Okay. Той ви дава точно това, от което се нуждаете, за да не бъдете Тома, неверни, а да бъдете Тома вярващия. Amen. Да бъдете Тома, който отива най-далече от всички апостоли. Yeah. Да бъдете Тома, който отива и проповядва в Индия. Той е човека, който всъщност от всички апостоли на Исус отида най-далеч. Защо? Защо? Той научи своя урок, че Исус не може да бъде между другото. Църквата не е между другото. Моя живот е зависим от моята вяра в Исус Христос и моето преживяване с Него и Неговите хора, когато се събират. Погледни го от теб и му кажи, кой от, кой от тях си ти? Кой от тях си ти? Кажи му, кой от тях си ти? Някой си свали подкаста след тази служба. Сега искам да ви говоря за един друг също. Готови ли сте? За да разберем, защото някои от вас не са тома, но може би сте някой друг. У, това ще бъде интересно. Иоанн 12 глава. Кой от тях си ти? Честно да ви кажа, имах изкушение дали цялата проповед да не е само за това. Но Господ каза не. Бади Бъде милостив. Иначе проповедта нямаше да е кой от тях си ти, а проповедта ще е да е. Ти ли си Юда? Вие усещате на къде отивам. Погледни човекте и му кажи кой от тях си ти. Минимум 10% от всяка църква е Юда. Тук ли сте? От 12-те човека, които Исус имаше един, беше Юда. Това значи, че на 120... Шансът е в момента, че ти си седнал точно до него. Стана тихо в тая презбитарианска. <сълъг> Поглини човек, те му кажи: нали не си ти?
1: <сълъг>
0: <сълъг> Юда е там, той е в църквата, той е в живота ти, той е на работното ти място, понякога за съжаление в семейството ти. И ако ти не се научиш как да разпознаеш Юда, ще минеш през неща.
1: Okay.
0: Въпросът обаче е не само да се научиш да разпознаеш Юда, въпросът е да се постараеш да не се окажеш Юда. Днес ние поглеждаме профила на този библейски герой и ние казваме това е най-тъжната история в Новия Завет. Всеки християнин има някакви различни представи за Юда. Някои от вас го виждат почти като дявол. Представят си го, може би, с тъмна коса, с черни очи и черно облекло и раздразнен през цялото време и невярващ. Но аз искам да ви кажа, че Юда не е такъв. Юда е усмихнат. Той е харизматичен. Той е един от тези 12 човека, които Исус изпрати и им даде власт да изцеляват. Вие чели е сте вашата Библия? Да. Исус викна 12 и каза: Давам ви власт. Да. И той изпрати по двама 12. И Юда беше един от тези, които отида и всъщност изцели Бони. Да. Юда беше един от тези, които всъщност присъства, когато Исус възкреси Говорих си с един пророк и той ми разказваше всъщност какво е станало с Юда. И как Бог му е дал свръхестествено преживяване да разбере историята на Юда и да говори с Юда. Но аз няма да ви кажа абсолютно нищо повече. За това преживяване, защото това си е негово преживяване. Това, което аз ще ви кажа, е, че моето убеждение че до последния момент Юда имаше шанс. Исус нямаше да го призове, ако той нямаше шанс. Юда е това, което става, когато пренебрегнеш всички шансове, които Бог и хората около теб ти дават. Пропускаш ли шансовете, в които Бог те изобличава? Ние го ей, тежко слово тази неделя, какво му стана този човек? Пропускаш ли шансовете, които Бог ти дава да се покажеш? Криеш ли грехът си? Знаете ли, много хора си мислят, че понеже са се затворили в стая и няма никой там, той не ги е видял. Те прелюбодействат на тъмно и тайно и мислят, че Той не ги е видял. Те правят нещо, когато са в сенките, когато никой не ги вижда и мислят, че Той не ги е видял. Но Бог не е човек. И не само, че Бог знае това, което става в живота ти, и компромиса, който правиш, и нещата, през които минаваш, и начина по който разрушава живота си в момента, но някои пророци също знаят. И това, че те не са дошли да ти кажат това, което правиш, че знаят, че го правиш, не значи, че не знаят. Това, че не ти го показват, не значи, че не знаят. Това, че не ти го казват, не значи, че не знаят. Просто значи, че ти се намираш в период, в който Бог просто чака ти сам да се покажеш. Бог чака ти сам да дойш при Него и да изповядаш греховете си и да потърсиш помощ. Библията ни казва, че Юда не беше случайен човек. Юда беше финансовия директор на служението на Исус. Де си стръпна сега?
1: че наш, който си да написава, да се свети
0: Факт! Той не беше случайен човек. Ей, човека, който отговаря за парите, не е случайен. Трябва да се довериш на този човек. Но основният проблем на Юда, искате ли да чуете? Интересно ли е? Беше, че той разви взаимоотношение с служението, а не с Исус. Той разви взаимоотношение с служението, с задачата, с работата, с мисията, а не с Исус. Всеки път, когато ние имаме в Евангелията изреждане на 20 апостоли, Юда е в края. И това не е случайно. Това е защото винаги се подреждат поблизост към Исус. Следвате ли ме? Затова винаги имаш тези, които са близки с Исус, които имат взаимоотношения с Исус. По-напред. Йоан е по-напред, Петър е по-напред, Яков е по-напред. Те са по-напред в списъка, защото те са близки до Исус. Те са по-близо до Него, те развиват взаимоотношения с Личността, а не просто с служението. Погледни човекът от да Тебе и му казва, бе, ти кой си ве? Кажи му, кой от, кой от тях си ти? Той разви взаимоотношение с служението, а не с Господ Исус Христос? Искате ли да ви кажа кой е Юда във вашия живот? С две изречения. Ще прочета стихвей и след това ще ви кажа кой е Юда. Готови ли сте? Това ще промени ваше живот, защото някой от вас ще се оженят за Юда, ако не чуете това. Някой ви казва вече, что Колко от вас още не са в семейство и тая вечер ще ви спаса живота? Да не се окаже, че ще кажете да, в добро и в зло, в радост и в болест Юда из ще бъда с теб. Изтръпнах само като го казах. Но знаеш ли, много хора правят този избор. Да. И в един смисъл ние можем да дадем благодат на Юда, когато го разпознаем, но е важно да знаем кой е Той. Защото Исус никога не преследва близост с него също. Той знаеше какво става с него, даде му шанс, но не преследваше близост. И затова искам да науча как ти да се позиционираш. защото ще бъдеш предаден. И той няма да е някой случайен, защото случайен човек не може да предаде. То не е предателство, ако не го познаеш. Може да е всичко друго, но не е болезнен. Болезнено е, когато той е един от вънеште, когато той е полагал ръце на болните, когато той е бил изпратен от Исус, когато той е бил представен като финансовия директор, когато той е имал отговорност, Библията казва, той имаше идеал в това апостолско служение. Погледни, човек, горе, му се, ако можеш, кажи който тях си ти. Йоан 12 глава 3 до 8 стих, чета и ви казвам как да разберете, че сте юда. Или кой е юда, нали? Разбрахме се, че така ще го проповядвам, нали? И вие се съгласихте, нали? Окей. Okay. Трета глава, извинявам се, 12 глава, 3 стих, Евангелието според Йоан. Тогава Мария взе. Една литра чисто драгоценно миро от нарт и помаза нозете на Исус и с косата си избърса нозете му и къщата си изпълни с Богоханно миро. Сега, за да ви избие, да разберете за какво става въпрос, тя взе парфюм, който струва около 50 000 евро, ако го конвертираме в днешни пари. Тук ли сте? И взе тези 50 000 евро и ги сипа в краката на Исус. Okay? Тя дори не му сложи на главата или тука за тушите. Тя просто направи нещо екстравагантно, нещо необичайно, нещо странно. Това беше заплата за една година. Една година фултайм работа би ти осигурила тези финанси в това време. И тя взема тази заплата за една година от живота си. И това, което казва една година от живота ми, аз я полагам в живота на Исус. Аз я полагам в краката на Исус. И сега тя прави това прекрасно нещо, което 2000 години след това все още се говори за него, както Исус обеща. Но вижте какво става. А един от учениците му, Юда Искариотски, син на Симон, сега, той е Искариотски, не защото баща му е Искариот. Тук ли сте? Искариотски говори за това, че той е зелот. Той е от една от най-радикалните секти в Израел. Тука ли сте? Преди Той да следва Христос, Той е бил част от това нещо. И целият му живот говори за това, че той не се е освободил от това, което е носил. За да разберете тяхната мисия и желание да. Отблъснат Римската империя и да възстановят великото Израилево царство. И той се присъединява към служението в правилното служение, но с неправилните мотиви.
1: Да.
0: И в един момент ние гледаме тук Божието Соло, там ли сте? Да. Ние гледаме Божието Соло и четем и какво се случва. Той казва, защо не се прода, продаде това миро за 300 динария и да се раздаде на сиромасите? Това, каза той, не отгрижа за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше касата и преспояваше от това, което пускаха там. Но Исус рече, оставете я, тя бе запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите ще имате при себе си винаги, а мен не винаги ще имате. Да разберете кой е Юда във вашия живот. Готови ли сте? Да. Готови ли сте? Да. Готови ли сте? Да. Искате ли да знаете? Да! Юда и е човека който не може да се зарадва когато ти се радваш. Цялата стая стои там. Всички тея хора и те казват, вау, какво направи тази жена? Браво! Ти се поклони на Исус. Исус се радва, защото това е нещо хубаво. Сега някой от вас си мисля, че Исус стои там, нали? Не, Исус се кефеше. Аз си мисля, че Исус сигурно гледа и казва, хе, до са не са ми били краката с такова. <ръква> това е друга проповед, за това колко нормален беше Исус. 33 години той успя да изглежда толкова нормален мъж, че дори хората не разбраха, че е Бог. <ръква> Но това е друго послание. Сега, Юда не си тръгна когато всички си тръгнаха и Исус каза, няма ли и вие да си тръгнете? Тоест, той беше там с Исус в трудното време. Юда е човека, който понякога е с теб, когато ти е трудно, но не може да се радва с теб, когато ти е добре. Той е човека, който... Знаете ли как аз проверявам кой е Юда? Иво, Иво ме гледа много сериозно, може би той е Юда. <laughs> Която моята радост не може да бъде прихваната от теб. Mm. И аз се смея и съм весел, ти <laughs> <laughs> а ти и ми. А, усмихвай се, okay. окей. Погледни човете му кажи, кой от тях си ти? <рък> Колко от вас са срещали тия хора, когато, които когато ти е трудно и минаваш през трудности, могат да бъдат там до тебе и да ти дадат подарък и да ти кажат, че те обичат и да те подкрепат, обаче когато ти е добре или не дай си бой си малко по-добре от, <рък> от тях и изведнъж, <рък> те не могат вече да се радват с тебе. Те могат да са с тебе, когато си зле, но не могат да бъдат с тебе, когато ти е добре. Не знам дали има хора, които разбират какво искам да проповядвам. Докато си мизерен, беден, без пари и болен, те ще бъдат твоите най-добри приятели. О, никога няма да оставим, ще отговаряме за касата ти. Но когато някой направи нещо прекрасно за теб, аз знам, кой е Юда. Защото всеки път, когато преживявам нещо хубаво, аз се оглежда много добре. Гледам много внимателно. И аз знам кой е той. Докато Йоан, м-м-м. Малко прибързах. Днеска си хубав пример визвест. човека, който е за тебе, може да минава през Ада, през долината на мрачната сянка, през най-лошия ден в живота си, който по някаква случайност е най-добрият ден в живота ти. Не знам дали има хора в тази. И въпреки, че той е загубил всичко, което е градил, той успява по някакъв начин да не мисли за трудността, през която той минава но да те погледне в очите в най-трудното време за него, да се усмихне с цялото си сърце и да бъде с теб в твоята радост, когато твоя сезон на радост е неговия сезон на тъга. Не знам дали има wow. някой в църква пробуждане, който разбира това, което проповядвам тая вечер. Аз проповядвам за някой, който е с тебе, когато се чувстваш добре. Той не се чувства добре, обаче е с тебе. И се радваш, защото ти се радваш. Погледни, човек, му Кажи, ти ли си Юда? Си, Юда да. Ако е сериозен, внимавай. <риво> аз не осъзнах, аз си аз, аз мислих, че хората, които са с теб в най-трудното време, са хората за твоя живот. Но разбрах, че хората, които са с теб в трудното време, но даже повече хората, които са с теб в доброто време и се радват на теб, когато не могат да се зарадват на себе си, са хората, които са за теб. Няма да вземеш Юда за твой съпруг или съпруга, защото ти знаеш това, което тук ще ти казвам. Аз тук ще ти спасих остатъка от целия ти живот на тази земя, да не бъде прекаран с човек, който не може да се зарадва на твоето благословение. Знаете ли колко семейства има, които а, са семейства около това, че минават през нищета и през трудности? Mm-hmm. Някой от вас сте тук и аз не искам да ви навлизам в личното пространство, обаче докато беше трудно, имахте чувства и романтика и привличане. и. Mm-hmm. Нямаше ток и вие си палихте свещи и нещо, имаше Химия. Битката и болката ви приближава един към друг. Обаче сега, когато всичко е наред и бизнеса. А, не знам дали мога да проповядвам за това в тази църква. Бизнеса върви и нещата са подредени, къщата е подредена и децата почват да растат и изведнъж ти се чувстваш добре една сутрин, а той не се чувства добре, защото ти се чувстваш добре. Той ти пита, що си радостно. Защо е толкова сметната? <смех> всичко наред ли е. ако ти си много щастлив и някой те пита дали всичко е наред, вече знаеш.
1: <смех>
0: Юда стои в стаята и той казва, как можем да направим това? Юда мисли за служението, а не за Исус.
1: <смех>
0: той казва, какво може да направим за служението с това време, с тия ресурси? Юда е привлекателен за хора, които искат да се реализират в служебен план. Защото той звучи рационално. Той звучи религиозно правилно. Юда казва, защо да почетем този Божий човек? Нека да дадем на бедните. Юда казва, че служението е по-важно от взаимоотношението. И въпреки, че Той е далечен, юда винаги е фамилярен. Затова Той те предава с целувка. Може би аз мисля, че само на мен ми служи това слово. Но дори да го проповядвам само на себе си, толкова вече почва да ми харесва. И още не съм стигнал до номер 3. Лувката на Юда. Готови ли сте? Има само един човек, с който аз се целувам. Е жив човек, нали? Иначе целувам и Библията си. Но жив човек, с който аз се целувам, има само един. И от време на време, когато имам някакъв такъв емоционален порив, а, нали? Може да целуна и майка ми по човото, Но това е рядко. Има един човек, който аз целвам и това е най-близкият ми човек. Тук идва най-далечният ученик, който иска да изрази фамилярност. Целувката на Иуда. И това е проповед. Той идва към Исус, за да го предаде. Защото го е продал за 30 сребърника. 30 сребърника са около 300 лева. Триста лева. Mm. Айфонът ти е по-скъп от Исус, според Юда. Mm. Това е което става, когато ти нямаш оценяване за личност, имаш оценяване за организацията. Целият му менталитет е това, кога ще дойде царството, ние да направим царството. Това е ума на зелота. В ума му той може да насили царството да дойде. Много, мисля, много хора мислят, че той предаде Исус, за да го насили да покаже дали наистина е Бог. Защото Юда никога не вярва в теб. Той е близо до теб, но никога не вярва в теб. Той не вярва, че ти си това, което казваш, че си, не вярва, че ще успееш това, което казваш, че ще успееш, не вярва, че можеш да запишеш това, не вярва, че ще го изкараш до край, не вярва, че имаш добро семейство, не вярва, че можеш да пробиеш. Той иска да те вкара в неговия план, в неговата схема, в неговата цел. И целувката на Иуда идва след като той е предал Исус. И то забележете, религиозната система не го потърси. Той потърси тях. Четете си библите. Един ден той отида при тях и им предложи да им предаде Исус. Каза, какво ще ми дадете? Според мен първо свещенниците и религиозната система си мислиха, че той се шагува. И затова му предложих тия, тая сума. Просто за да му кажат, бей го тука. А той се нави. И затова били ли да казват? Те се зарадваха пределно много. Защото те търсиха повод да атакуват и но те не можеха да го атакуват и да го унищожат. Защото не бяха достатъчно близо. Дявола знае, че не може да използва хора, които са далеч от теб. Аз, може би, проповядвам малко. Дявола знае, че не може да използва някой случайен човек. И затова той намира човека, който е достатъчно близо и същевременно достатъчно далеч. За да забие ножа в гърба ти. Погледни човека от теб и му кажи, кой от тях си, ти? тях си ти. Той идва в фамилиарност и в един смисъл в подигравателност, защото той не вярва, че Исус е Бог. Той идва като зелот, за да каже, дай да видим дали е Бог, но времено не вярва, че е Бог и за това го предава с целувка. Целувката в един смисъл е подигравка от негова страна към Спасителя. Защото това не е тази възпитана целувка, която ние си даваме на специални мероприятия, нали? Дето кифлите се целуват така. Целуват въздуха, аз така казвам. О, миличка, толкова рад да ви видя. Те дори не се допират, те целуват въздуха. Виждали сте. Нали са ако си в нещо по- така, окей? Okay. Тогава е прието, примерно в Испания, когато отидох, аз се викам Боже или Испанките много ме харесват. <laughs> примерно мъжете ме поздравяват всички момечета в тази църква ме целунаха. Аз стоя и се дърпам okay. Питвам се така, не може бъде. Тя идва и те да хваща по три пъти. Я си си мисляв умащикара, басондор, бокондер и биянсов, си биха. После викам на моят приятел, викаме, бе, Тими, толкова не съм секси. Тойко остава Макс, века, бе, чао, тети, църква ме мина, бе. Аз не съм някаква атракция. Значи хванаха ме след една служба там да се запознаеш с хората. Викам окей, се запознаех. И като отчаха. С едно бях на маратон. Поцелува.
1: Меняко
0: каза, пастора, ще не ходиш да проповедваш в Испания. Han. Иди ти. И тогава не бях семен даже. Сега как доти да. Пастероте и ще стои до мене и ще си вземе един бокс. Мадамата идва и... Фимето на Исус. Фимето на Исус. Фимето на Исус. Вие гледате така обаче, Боже мой. Се е нещо интимно но Той не прави тази целувка. Ако изследваме думата за целувка, която се използва от евангелистите, това не е тази братска, чиста, нормална целувка. Това е страстна целувка. Това е подигравателна целувка. Той отива, за да го предаде, да изпита дали е Бог, вярва, че не е Бог, и му дава и така целувка. Той е фамилярен. Той никога три години и половина, възкресение на мъртви, всичко, което видя, той никога не нарече Исус както другите го наричаха господари. Той наричаше Исус учител. Внимавай се с хората, които не могат да разпознаят твоя потенциал. Хората, на които им е неудобно да кажат цялото ти име. Хората, на които им е неудобно да те почитат. Те идват, за да те целунат. Пак стана тихо в тази през Витарянска Поглени човек от теб и му кажи, кой от тях си ти? Сега, Юда... Точно както Тома също отсъства, но той отсъства често от службите. Защо? Защото той има служение. Той има служение, той има важна задача и затова той използва служението като оправдание да не бъде там. Това беше да. такъв навик на Юда, че в момента, в който той излезна, за да предаде Исус, никой не разбра, че той е предателя. Да, да. Защото всички си мислиха, че отново той отива, за да свърши някакво служение. Да. Погледни човек от теб му кажи, кой от тях си ти? От тях си ти? Те отново мислиха, че той, видиш ли, а, прави нещо служебно, той прави нещо за Бог. Библията казва, помислиха, че той отива, за да даде нещо на сиромасите. Кое е по-важното за теб? Взаимоотношения? Това да бъдеш част от Божия дом? Или служението ти? Те дори не разбраха. Защо? Защото Той го правеше през цялото време. Той отсъстваше от това, което се случва. Погледни човека от теб, му кажи кой от тях си ти. Всеки един от нас е бил предаван. Нали? От някой близък, приятел, семейството също стават предателства, вярващ, християнин. И това е най ковти Нали? Когато някой, който ти мислиш, че той е с теб, е за теб, в един момент, ти минаваш през трудно време, опитваш се да си отдъхнеш, не си забелязал, че през хубото време той не е с теб. И сега изведнъж. Той показва истинското си лице. И ти си ударен. Но аз искам също тая вечер да говоря на някой, който е бил ударен. Да кажа нещо на някой, който също е бил предаден. И това е, че името на Юда дефинира Неговата цел в твоя живот. Жуда означава слава на Бог или за слава на Бог. Wow.
1: Wow. Wow. Wow.
0: Всеки път, когато някой те предаде, Не знам дали съм в точната църква, дали някой ме следва. А, ще има слава за Бог от това нещо. Той си мисли, че идва за да те унищожи, обаче ще има слава за Бог от това нещо. Той идва за да те целуне и да те унижи, но ще има слава за Бог от това нещо, защото името на твоя юда означава «слава на Бог». Името на предателството, което си означава слава на Бог, името на изпитанието, през което минаваш, означава слава на Бог. Всеки път, когато се окажеш сам предаден, оставен или забравен, самата ситуация ти напомня, че е време... Не знам дали има хора в тази църква. Да има слава за Бог. Юда ще произведе славата на Бог в живота ти и Юда ще бъде основен инструмент за изпълнението на пророчеството върху твоя живот. Беше пророкувано за Месия, че ще бъде предаден с целувка. Да. Сам две. Защо се събират? Защо говорят против помазаника? Целувайте, сина! Беше пророкувано за Месия, че ще бъде продаден за определена сума. Беше пророкувано за Месия, че един от неговите ще го предаде. Юда не знаеше, че атакувайки Христос, той се превръщаше в инструмент за изпълнение на пророчеството. Без Юда, брати и сестри, нямаше да има смърт. Без Юда нямаше да има страдание. Без Юда нямаше да има възкресение. Аз съм тук, за да проповядвам на някого в църква пробуждане, че ако си минал през страдание, ако си минал през предателство, ако си минал през изоставяне, ако си минал през ситуация, в която хора, които си мислил, че са за теб, се оказват, че са против теб, в един момент, всъщност, ти се оказваш в смърт. И аз искам да ти кажа, че много често това е Божията ръка, която допуска смърт да дойде в живот и защото единствения начин да има възкресение е да минеш през път Каж, Господи, искам да бъда силен. И Бог ти изпраща предател. Каж, Господи, искам да се науча на търпение. И Бог ти изпраща дразнител. Бог ти праща точно това, което, се нуждаеш, което ти мислиш, че не се нуждаеш. За да изгради пророчествата, които е изговорил в Твоя живот. За да те докара до бъдещето, което има за теб. Ти не можеш да бъдеш себе си, не можеш да бъдеш това, което си Днес в момента, ако не беше минал през всичките трудности, през които си минал, ти нямаше да си половината човек който си сега, ако не беше минал през изпитанията, в които ревеше вчера. Не знам дали има хора в тази църква. Ти нямаше да имаш тази мъдрост, тоя опит, това знание, всичко, което сега имаш, нямаше да можеш да водиш този бизнес, който имаш, нямаше да можеш да си на позицията, която си, нямаше дори да познаваш хората, които сега познаваш, ако не беше Юда. Слава на Бога за Юда! Слава на Бога за Юда в този живот! О, имаше съмнение, че Исус е Бог. Но след всичко, което Юда направи, нямаше как да останат тия съмнения. Той трябваше да умре и да възкръсне. Кой от тях си ти? Кажи на човека, кой от тях си ти? Кой от тях си ти? Сега има един друг, с който свършвам. Свършвам, свършвам. Наистина свършвам. Научавате ли нещо? Да. Свършвам. Третия. Затова ви казах, че е поредица, обаче няма как. Третия. Понякога, той ми е най-любимия, аз ви го споменах, Йоан. Понякога ние мислим, че, че Йоан е перфектен, Ама Йоан не е перфектен. Йоан, за който ние четем вече е по-напред в страниците на Библията и който ние виждаме сега, не е Йоан, който Исус призова. Йоан, който Сус призова, се нарича Син на гърма. Не знам дали има хора в тази той не може много добре да се контролира. Обикновено ние предхвърляме този портрет на Петър и казваме, че Петър е неконтролируем. И това е вярно. Обаче Йоан също е неконтролируем. И Йоан може да е лош. Ние мислим, че той е син на любовта и апостол на любовта, обаче Йоанн може да бъде много злобен за правното нещо. Познаете ли тия хора, които за правното нещо просто ви убият? Йоанн е един от тях. Не го интересува, какво ще стане с теб. Той просто ти каза, ти си грешник, ти швада, покай се, бързо, идва жупа, идва, огън, ще гориш яко! Това е вярно, обаче той го казва по този начин. Исус трябваше да работи върху Йоан. Йоан е човека, който каза, тези не искат да отидеш и да проповядваш, затова да вик не мога. Да. Говориме си за апосто на любовта, yes. който казва на Исус Христос, виж сега, ако искаш, викаме огъня да ги избиеме всички. Така и така няма да слушат проповеда, ще горят това да им дадем един истински ад. Още сега. Поне следващия град ще знае, че работим с огън. Бим! Те неверници самариан, не искат да приемат Исус Христос. Викаме огъня. И той има вяра за това нещо. Да извига, да направи чудо, за да убие хора. Кой от тях си ти? Аз си спомням, когато бях в този стадий в живота си. О, Боже мой! На покаяние или на заколение. Е това е положението. Сятост. Йоан също мина през своя процес. Йоан, не знаеш как да обича хората. Но той позволи на Исус да го обича. Аз ви дадох нещо тук ще. Понякога ти се опитваш да обичаш хората. Без да си позволил на Исус да те обича. А Йоанн дори не споменава своето име, в своята книга. Единственият начин по който той се назовава ученика, който Исус обичаше. Той не казва ученика, който обича Исус. Аз си мисля, че твърде често ние говорим за това, колко ние обичаме Исус и колко ние, какво ще направим за Исус? И, нали как ние ще го хвалиме Исус и нали, колко ние... Аз си мисля, че в църква трябва да говорим малко повече за това, което Исус се направил за нас. И колко много Исус обича нас. И колко много Исус се направи за нас дори в песните ни, моля ви, нека да има малко повече песни, които са обикнаме, ти ме обичаш, ти направи нещо за мен, ти победи смъртта. Ти ме обичаш! Ние не можем да дадем на света. Това, което не сме получили от Христос. Иоанн е апостол на любовта, защото той възприе върху себе си, че той е обичаното дете на Бога. Че той е обичани ученики. Той повтаря за себе си. Пет пъти, това казва. Ученика, който Исус го обичаше. Бе. Той не казва ученика, който обича Исус. Ученика, който беше обичан от Исус. Ученика, който обича Исус и ще го следва до край и се отрече три пъти. А ученика, който позволи на Исус да го обича, никога не се отрече. Погледни човека до теб и го попитай. Кой от, Кой от тях си ти Йоан също имаше желание да постига неща, да прави неща. Ако ние четем Божието слово в Марк 10 глава, той отиде заедно с братчето си при Исус и вика Ви сега имаме едно нещо да поискаме от теб. И Много интересно как го направиха, защото не казаха «Искаме, Еди, какво си я каза?» «Ще искаме нещо от Тебе и трябва да кажеш да!» <ръква> В смисъл, представете си, Иоанн и брат му, те са, нали, с Бог. И те отиват при Бог и му казват, сега ще искаме нещо от Тебе и ще кажеш да. <ръква> Квото и да поискаме? Вече трябва да кажеш да. И какво ще поискаме? Един е от дясно, един е от ляво. С други думи, суша. Това, което всъщност Йоанн поиска е са, Исуса, знаеме, че ще умираш и ще възкръсваш. Нали? Това го разбрахме. И след това ще отидеш на небето, ще имаш престол. До твоя престол, още от сега да направим една поръчка. Слагаш по още един. Може да са по-малки. Не, не е нужда са колкото твоя престол. Но до твоя престол от дясно и до твоя престол от ляво да има по още един престол. И да пише там, резервирано за Джони, а за Йоан.
1: <ръзвили>
0: резервирано за Джеймс, е, Яков. Нека да бъдат за нас. Ние знаем, че Исус, е, Исус каза на, на Петъра, че, че е сатана, ама каза на Йоан, че не знае на кой дух е. Когато той е поиска да свали огъня, Исус му каза, ти не знаеш на кой дух си, често ти казвам. Аз мисля за Исус. Иоанн беше сигурно най-младия ученик. Представете ли си? И този тинейджър се изправи и казва да ги изгорим. И Господи, Исус, ти е голе. На това ли те две години? <laughs> къде избърка? бъркай? Същото нещо, което аз си казвам, понякога пак гледам моите духовните деца. Господи, къде сгреших? Какво направи? Поглеждам пастор и казвам, нещо да направихме направо. Погледни човек от теб му кажи, кой от тях си ти.
1: <поглени>
0: Вижте, Йоанн, защо казвам тези три неща за Иоанн? Просто за да ви отбележа, че Иоанн не беше съвършен. Погледни човека от теб и му кажи, кой от тях си ти. <поглени> кой от тях си ти означава, че не е нужно да бъдеш съвършен, защото няма съвършен. Но е нужно да вземеш правните решения. да вземеш решенията, които Йоанн зе. Йоан взе решението винаги да бъде там.
1: Да.
0: Той не беше там за службата, той беше там за Исус. Да. Йоан беше ученика, който беше там, когато Исус беше на кръста. И понеже той беше там, когато Исус беше на кръста, Исус му даде. Най-висшата привилегия. Йоан беше най-добрия приятел на Исус. И каква беше най-висшата привилегия, която Исус му даде? Mm. А, нека ви кажа. Иоанн, понеже ти си тук на кръста, никой друг не е. Петър го махаме, той няма да е главния. Ти ще бъдеш главния. Най-висшата привилегия, която Исус даде на Йоан, не беше свързана с служението. Му,
1: mm.
0: А беше свързана с семейството. Mm. Wow. Аз имам нужда от хора в Църква Пробуждане, които ги е грижа за семейството. Не ги е грижа само за служение, за проповеди, и хваление, и продуктивност и всичко това. Това е важно. Но тях ги е грижа за семейството. Хора, които не са там на кръста да си жертват, за да кажат, аз сега си жертвам, за да мога да получа. Йоан никога не знаеше какво е това. Йоан не беше там, за да получи. Йоан беше там, защото той обичаше Исус. И затова той беше човека, който получи тази отговорност. Номер две, Йоан знаеше как да пази тайна. Иоанн беше се съоблегнал Библията казва на гърдите на Господ Исус Христос. Той се облегна на гърдите на Господ Исус Христос, след като Исус каза известните думи, един от вас ще ме предаде. Тогава Петър каза на Йоан, можеш ли да питаш Исус за това кой е Той? Тока ли сте? Сега. Петър знае, че той не може да пита, вече всичките му а, опити са изразходени. изстрелял си за всичките патрони и по-добре да си трае. Но Йоан е човека и затова той казва на Йоан, Йоан е, ти си най-близо до Исус, питай го кой е предателя. И Библията казва, че Йоан се приближи, легна на гърдите му и го попита. Сега, когато лягаш на гърдите, мога ли да ви науча на това да, нещо, да. за да разберете цялата система? Ела за малко. Когато лягаш на гърдите, всъщност това, което стана, е, че Петър каза на Йоан да попита Исус. Йоан се приближи към Исус. Сложи си ухото, легна на гърдите му. По този начин, това е което царете правят, окей? Okay? Да. Ухото mm-hmm. е пред устата mm-hmm. на този, който трябва да каже нещо. Да. Главата на човека yeah. закрива устата му, така че никой да не вижда какво му казва, да не разбере. Oh. Къде ти е главата? Къде си ти ушите? Кое е това, което слушаш? И какво правиш с това, което чуваш? Йоан никога не каза нищо по въпроса. Ние не знаем, какво му каза Исус, но Той се облегна на стая цяло. Йоан никога не го каза. Погледни човека, те тебе го питай, кой от тях си ти? Ти ли си човека, който можеш да знае най-тежкото нещо за някой, въпреки това да го обича? Ти ли си човека, който може да прости? Нещо, което не може да бъде простено? Ти ли си човека, който може да преодолее това и да преглътне и да задържи в себе си, да погребе в себе си най-мръсните тайни на хората? Погляни човек от тебе го питай, кой от тях си ти?
1: Кого?
0: Йоан никога не говори за себе си и никога не споменава своето име. Йоан е първият човек, който влиза в гроба, който пристига на гроба, извинявам се. Исус е обичан от Йоан. Йоан е обичан от Исус. И понеже Йоан обича Исус, той е навсякъде, където Исус е. Исус е на кръста, той е там. Исус е в Гецимания, той е там. Исус е на Пасха, той е там. Където виждаме Исус, там виждаме Йоан. Ние не го виждаме активен винаги, но той е там. Той е безмовният приятел, който не се отмества от Исус. Той никога не си тръгва, никога не се отмества, никога не поглежда на другаде. Той е там, където Исус е. Той отива и пристига първи на гроба, но понеже той знае кой Исус е поставил главен, той не влиза в гроба. Защото той почита този, който Исус почита, въпреки, че той се отрекал. Йоан знаеше, че Петър се отрекал. Пристигна на гроба първи, Библията казва но не влезна и изчака Петър да влезе. Той почете Петър, понеже почете желанието на Исус Петър да бъде главата на църквата, въпреки, че Петър се отрече. Йоанн беше най-добрия приятел на Исус. И понеже той беше най-добрия приятел на Исус, когато Исус си тръгна, той стана най-добрия приятел на Петър. Погледни човека от теб и му кажи, кой от тях си ти. Да. Йоан може да следва това, което иска господаря. Той може да следва това, което е в сърцето на Бог. Той няма проблем с това, кой е човека, кой е главния, кой е отгоре, кой е отдолу. Той е имал проблем с това, искал е да бъде отясно, но сега го е приял. Той е приял да бъде себе си. Да бъде най-обичаното дете на Бог. Той решил да не бъде най-известният апостол, да не бъде най-известният проповедник, да не бъде най-големия служител, а просто да бъде най-обичаното дете на Бог. Питай човека от тебе, кой от тях се ти Едно от нещата, които отличава Йоан, и с това завършвам, митко ще ми помогнеш ли, от другите двама, за които говорихме, е, че Библията конкретно ни казва за това, че Йоан остави нещо за да следва Исус. Той изгуби нещо, за да следва Исус. Единственото ампула, което може да се следва във времето на Йоан, е това, което баща ти има. И баща му беше рибар. И го учише да бъде рибар. И той беше практикуващ рибар. Това беше неговата работа. Това беше нещо, с което ще изкарва пари. Единственото сигурно нещо в живота му беше това. Те имаха добра позиция, нещата бяха добре уредени да бъдат едни от големите ривари. В момента в който Исус каза следвай ме, Йоан остави своята сигурност. Единственото нещо, което знае как да прави, за да последва Исус в неизвестното и да бъде да обичан. След това Той пише своите послания между другото от апостолите на Исус, който написа най-много. Говорим за 120 оригинални апостола. В своите послания, знаете ли как той пише към нас? Той казва възлюбени, любезни. Той казва обичани. Той казва, хора, вие сте обичани. Обичайте Бог, защото сте обичани. И Той им казва, Вие, които сте обичани, сега вече не сте в тъмнината. Имате общение с нас. И ни обичате нас. Пък нашето общение е с Бог Отец. Нека затворим очите си и да наведем гледата си. че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg